0: Un heure d'actu. Avec Serge Carrel.
1: C'est un pasteur atypique, il est moniteur d'alpinisme et cordiste. Aujourd'hui, il dirige une salle d'escalade à ce dans le Gros de Vaud. Et il vient de publier un livre Vie sa vie, être témoin au quotidien. Il, c'est Stéphane Rossel, Madame Monsieur, bienvenue. Stéphane Rossel, bienvenue. Merci. Oui, bien. C'est un plaisir de vous voir ici dans ce studio de Radio R. Alors votre actualité à vous, c'est la publication de ce livre. Vie sa vie, être témoin au quotidien aux éditions. Je sème, Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce livre entre vos mains
0: Ben en fait, c'est assez. Euh... Je suis assez heureux de l'avoir enfin sorti parce qu'il il se fait que j'ai visité pas mal d'églises en, en parlant de ce thème-là et puis je le parle comme je le vis, c'est-à-dire dans mon cœur, en sortant des schémas parce que moi j'ai de la peine à, à suivre des schémas. Et puis en voyant la réaction des gens quand je, quand je parle de ce que je vis avec Jésus-Christ autour de moi, je, les gens étaient des fois vraiment étonnés. Quoi. Ils disaient mais c'est, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, c'est quelle, quelle méthode, c'est quelle... et de voir les gens emprisonné par des sortes de méthodes d'évangélisation, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'écrive un truc qui, euh, qui libère les gens, quoi, pour qu'ils puissent juste vivre. Et
1: donc voilà, je suis content qu'il soit sorti. Alors, ce que vous avez désiré faire, hein, c'est un livre au format pour les nuls, hein, comme ouais. ces livres d'informatique pour des gens qui n'y connaissent rien ou qui sont des technoploucs. Et puis finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a toute une série de dessins de, de Ross, quelqu'un que vous connaissez bien et qui ouais. a accepté de, de chroniquer du point de vue dessin euh, votre livre.
0: Ouais, ça c'est vraiment super. C'est quelqu'un qui, euh, que j'ai rencontré avec Escalade, qui était engagé comme graphiste pour tout ce qu'on a besoin comme publication et puis qui a commencé à, à, à graffer des petites fourmis à gauche à droite dans le bureau ça a commencé à remplir elle a fait des calendriers elle a fait des trucs très sympa puis quand je cherchais un peu une graphiste je lui ai demandé et puis elle a lu le manuscrit et puis elle a fait une petite dessin qu'on a affiné ensemble et c'est vraiment c'est vraiment un cadeau quoi
1: super alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, votre livre touche au témoignage chrétien. Pour vous, c'est important aujourd'hui d'être témoin de sa foi au quotidien
0: ben, C'est important, mais en fait, la question, elle est presque mal tournée. Parce que quand on la dit comme ça, on pense qu'en fait, est-ce que c'est important d'évangéliser ou de faire de l'évangélisation Et puis ça, ça coince beaucoup de monde. Parce qu'évangéliser fait peur. Ça fait peur tout le monde. Même les gens qui entendent des évangélistes arriver, ils ont l'impression de se faire englober dans un truc. Et les gens, ils ont peur. Par contre, être témoin, c'est pas faire quelque chose. On, on est témoin, c'est un statut. On voit quelque chose se passer, du coup, on est témoin de cette chose-là. C'est tout. Qu'on le dise ou qu'on le dise pas, ça ne change rien au fait qu'on est témoin. Donc, quand Jésus nous dit « vous serez mes témoins ben, », c'est juste qu'on a vécu quelque chose avec lui. Et puis, du coup, de fait... On est témoin de ça, on n'est pas besoin de le dire ou de ne pas le dire, on est témoin. Et de comprendre que le fait que Jésus vienne en moi, forcément que ça va se voir, ça va se sentir, ça va se respirer, ça va changer ma façon de faire. C'est juste ça, être témoin, il se passe quelque chose en moi, c'est tout. Et je ne vais pas faire de l'évangélisation, je ne vais pas faire du prosélytisme comme disent certaines personnes. Je vis avec Jésus et Jésus est là, suis là, et
1: c'est ça, c'est simplement ça. Vous-même, hein, vous êtes engagé dans la foi, engagé à la suite de Jésus-Christ depuis de nombreuses années, depuis votre adolescence. Et finalement, lorsqu'on vous lit, on découvre que vous avez mis en œuvre toute une série de techniques pour témoigner de votre foi, à gauche à droite, alors que vous étiez adolescent, courageux pour sortir du rang, etc. Puis finalement, vous avez un peu revisité tout cela avec peut-être un regard un peu critique, par rapport à tout ce que l'on qualifierait de méthode Oui, alors bon, il faudrait lire tout le bouquin pour comprendre la démarche, mais effectivement, je, je réalise qu'il y a beaucoup
0: de choses qu'on, que j'ai fait parce que c'était comme ça qu'il fallait faire pour témoigner de l'évangile, comme on disait, et puis qui ne correspond pas simplement parce que je suis, je suis qui je suis, c'est tout, et les méthodes ne me correspondent pas à moi. Peut-être que ça correspond à certaines personnes, donc il n'y a pas de souci, mais moi, ça ne joue pas. Et j'ai dû me libérer de pas mal de, de, de choses. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut dire, il faut placer ce verset-là, il faut faire un, un flyer, il faut me libérer de tout ça pour juste vivre. Vivre, je vis avec Jésus, et puis c'est,
1: c'est tout, c'est simplement ça. Est-ce, est-ce que vous diriez que, quelque part, derrière toute cette démarche, il y a une sorte de, de retour à une authenticité, d'un retour au témoignage bio, on pourrait dire <rire> Je ne sais
0: pas Peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, quand je lis la, la, l'Évangile, le Nouveau Testament ou les actes, j'ai pas du tout l'impression que les gens, les disciples, les apôtres ou même l'Église avaient une méthode quelconque comme ça, mais que simplement, ils, ils étaient tellement heureux de vivre des trucs avec Jésus que, que ça se voyait. Donc, c'est, c'est très nature, effectivement, c'est très simple. C'est, ouais, On enlève tous ces chichis, ces traitements, machin et tout, puis on y va. On, on, on vit, simplement.
1: Mais ça nécessite quand même la publication d'un livre.
0: Oui, mais pas pour dire, voilà la nouvelle méthode qui est en, en, en le hit maintenant, mais c'est justement pour dire, mais vivez quoi. Vivez ce que vous vivez avec Jésus dans l'intimité, personnellement. Vous vivez plein de trucs chez vous. Pourquoi est-ce que vous ne vivez pas à l'extérieur c'est, c'est... Quand, quand il y a quelqu'un dans l'église qui a un souci, ben on va prier pour lui. Quand vous avez un voisin qui n'est pas chrétien
1: qui a un souci, pourquoi il ne faut pas prier pour lui bah, Parce que souvent, on a compartimenté les choses, ouais, et puis il y, a la, il y a la vie, le dimanche à l'église, et puis peut-être un petit peu en groupe de maison la semaine, puis il y a ma vie professionnelle avec mes voisins, et finalement, c'est peut-être deux domaines un peu étanches.
0: Et c'est dommage, c'est dommage. Parce que, je veux dire, on est une seule personne, on est un tout, donc pourquoi est-ce qu'il faut séparer des choses à l'intérieur Il n'y a aucun sens à ça. Si Jésus vit en moi, il vit en moi, il vit tout le temps en moi. N'importe quand, quand je dors, quand je passe à la radio, n'importe quand, il est là. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut dire « Ah ben ça, je peux pas dire à mon voisin, ça pourrait le choquer ». Mais pourquoi Il n'y a aucune raison. Alors si on veut absolument faire un, un prosélyte, puis qu'on veut absolument qu'il vienne de mon église, alors oui, là, il y a un problème. Mais si euh,
1: j'ai en moi quelque chose de Jésus-Christ qui peut lui faire du bien, pourquoi est-ce que je ne lui dirais pas et ça, c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a de nombreux témoignages tout concrets de la vie quotidienne. Je pense notamment à cette aventure avec un, un monsieur qui était un peu en fin de vie et puis que que son épouse désirait que vous rencontriez. Et puis finalement, bon voilà, vous n'étiez pas du style à convenir d'un rendez-vous puis d'aller le voir directement, mais il y a eu des circonstances de vie qui ont fait que c'est à la déchetterie de votre village que vous l'avez rencontré.
0: Oui, mais c'est assez typique de de, de de la façon de vivre les choses, quoi. C'est que c'est, c'est, c'est mon fils qui me disait ça parce qu'on était en vacances dans un village de, du Valais et puis euh, là en allant acheter du pain, je rencontre euh, le, le gars qui tient le, le qui tient le magasin puis qui voilà, vit une problématique quelque chose comme ça puis du coup ben J'étais là, j'ai dit « Est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Puis il a dit « Ok », puis il s'est passé quelque chose. Puis mon fils, quand euh, j'ai raconté ça en rentrant avec mon pain sous le bras, il me dit « Mais alors, ça veut dire qu'il faut tout le temps être prêt ?» Et puis je dis « Mais bien sûr, oui, Enfin, Jésus, il est là. » Donc euh, forcément, oui, il faut tout le temps être prêt. Donc l'histoire de la déchetterie, là, euh, c'est typique. Voilà, Jésus est là, ce gars, il est en face de moi, il souffre. Pourquoi est-ce que je me tairais Pourquoi est-ce que je, je l'empêcherais d'avoir... Un cadeau de Dieu pour
1: lui. De manière concrète, il Il faut dire que vous l'avez, il était un peu mal en point, vous l'avez aidé à décharger toute sa remorque pleine de choses à mettre dans la déchetterie. Puis en même temps, vous êtes retourné chez lui pour un deuxième chargement à amener à la déchetterie. Et puis finalement, il y a eu une ouverture.
0: Oui, c'est ça. Mais dans l'action, dans le fait qu'on était ensemble, dans le fait que, que que voilà, je sais
1: pas, ça se passe tout naturellement. Je sais pas. Donc, on est vraiment dans cette dynamique un peu de, de témoignage bio dans lequel vous invitez les chrétiens aujourd'hui à entrer davantage?
0: Oui, vraiment. Oui, je pense. Je pense que les chrétiens ne sont pas conscients de la, de la puissance de Dieu qui les habite et qui est là, pas seulement pour eux, mais qui est là. Pour eux, mais pour les autres, ça doit circuler, ça doit être un voilà. C'est... Dieu, il, il s'arrête pas juste aux chrétiens. Enfin, Jean 3, 16 c'est car Dieu a tant aimé le monde, le monde, pas les chrétiens, le monde. Donc, c'est pour les autres que cette puissance est donnée, que cette vie de Jésus-Christ est donnée. Donc, euh, oui, il faut que ce soit libéré quoi, le plus
1: possible, oui. Stéphane Rossel, vous êtes pasteur hein, depuis de, de nombreuses années maintenant, mais c'est vrai que vous avez un peu un parcours pastoral atypique. Au début de votre engagement, vous étiez dans un ministère assez classique, hein, dans une petite église pas très très loin de, de Lausanne. Et puis, de manière concrète, cela ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Effectivement, oui plus, c'était le
0: premier post-pastoral, donc en principe, on a plutôt une vision d'expansion de l'Église, que ça a grandi. Voilà, vous etc. étiez
1: fraîchement euh, issu d'une école biblique, de l'Institut biblique d'Emmaüs, la HET Pro aujourd'hui. Et puis j'imagine qu'on arrive en tant que jeune pasteur avec toute une série d'idéaux, et puis il y a la confrontation à la réalité. C'est ça, ouais. ouais. Et ça a été rude Ça a été rude,
0: et puis ça a été euh, énormément formateur. J'ai énormément appris pendant ces cinq ans de pastorat, même si ça a terminé par la fin de l'Église, on a dû fermer l'Église. J'ai énormément appris euh, sur les gens, sur les chrétiens, sur l'Église, sur la fédération
1: d'Église, sur comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais, les... mais ça doit être assez rude quand même de commencer son pastorat et cinq ans après, on ferme la porte, les volets de l'Église et ouais. on arrête tout. Oui. Ça, ça a dû être vécu quand même, j'imagine personnellement, comme une sorte d'échec je ne sais pas
0: si c'est un échec, parce que pour moi, c'est... comment je peux dire ça Moi, dans ma façon de voir les choses, je suis au service de Jésus-Christ et pas au service de l'Église. Donc, dans ma relation avec Jésus-Christ, cette histoire-là m'a plutôt fortifié avec lui. Donc, c'est pas un échec à ce niveau-là. Et je pense que c'était juste que cette église ferme, à ce moment-là, et dans alors les circonstances, c'est une, c'est une chose, mais c'était juste que cette église ferme. Donc, euh, ben, c'était aussi vu avec la fédération d'églises. Je n'ai pas fait mon, mon truc de mon coin, c'était OK avec toute l'église elle-même, on a voté pour ça. Enfin, voilà, il y a toute une démarche qui a été faite, évidemment. Euh, mais je pense que c'était juste, et
1: que c'était même inspiré de Dieu, de faire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a réorienté votre ministère pastoral. Oui, vraiment, ouais En quoi
0: bah, il y a eu beaucoup de choses, parce que justement, en réapprenant avec Dieu ce que c'était que l'Église euh, et comment Jésus vit sa relation avec l'Église, ça m'a orienté sur beaucoup de choses. Entre autres sur la mission que moi j'ai en tant que pasteur, qui a beaucoup changé les choses. Est-ce que je suis là pour bâtir mon Église ou est-ce que je suis là pour faire des disciples pour moi, c'était très fort. Quoi. Jésus dit « je bâtis mon église », donc c'est son job. Mais en fait, souvent dans l'église, on bâtit notre église et puis on prie pour que Jésus amène des disciples, alors que moi, je dois aller faire des disciples. Donc on inverse beaucoup les choses. Et ça, c'est peut-être la chose la plus forte que j'ai appris dans ce temps-là, c'est que j'ai complètement réorienté ma vision des choses. Je me suis dit « mon job, c'est de faire des disciples,
1: donc je vais faire des disciples ». Et là, de manière concrète, vous vous êtes lancé dans une démarche qu'on appelle aujourd'hui « Église de maison hein, », où finalement on valorise plutôt le, le vécu interpersonnel entre les gens, dans des petits groupes, pour quelque part vivre la foi et pas dans des grands rassemblements où plus on est nombreux, mieux c'est.
0: Oui, en fait, ça, ça découle de cette vision de faire des disciples. Parce que vous faites ici, vous amenez une personne à la fois, vous commencez à la former en Jésus-Christ, puis après une deuxième, une troisième, une quatrième, au bout d'un moment vous en avez un certain nombre. Puis il faut bien en faire quelque chose parce que c'est trop nombreux. Donc comment faire pour que ces gens-là puissent continuer à grandir dans leur relation avec Jésus-Christ, qu'ils puissent continuer à, à poser leurs questions, à contester, à essayer de leur don spirituel, à apprendre à prier, à qu'il y ait des interactions. Ben la meilleure façon de faire, c'est des petits groupes où ils sont vraiment libres de faire. Tout ce qu'ils ont envie de faire et de dire tout ce qu'ils ont envie de dire, de péter un câble, ils ont envie de péter un câble, il n'y a pas de souci. Donc ça, ça a donné naissance à ce que j'ai appelé les églises de maison. Et puis ces églises de maison, toutes seules, sont un petit peu isolées, donc en en mettant plusieurs, puis en faisant un réseau pour que les dons circulent d'un groupe à l'autre, ben ça donne une église qui est constituée de,
1: de groupes, de groupes d'églises, de maison mais avec la vision de former des disciples plutôt que de construire une église. Mais là, au fil des années, vous avez aussi un petit peu évolué et vous avez euh, lancé dernièrement, euh, oui, ça a déjà quelques années maintenant, mais une nouvelle forme d'église, la « Climbing Church ». Expliquez-nous en quoi ça consiste. En fait,
0: c'est toujours dans la même vision de, de, de vivre Jésus là où je suis il se fait que j'ai commencé à travailler dans une salle d'escalade à côté de mon pastora. voilà je discute de Jésus avec les gens parce que parce que voilà, les gens sont interpellés tu fais quoi dans la vie, t'es seulement moniteur non je suis aussi pasteur, t'es pasteur, qu'est-ce que tu fous en grimpant ici un pasteur ça grimpe pas, donc on commence à discuter et puis je vois que plein de gens étaient intéressés par l'évangile, par Jésus par... et du coup euh, bah voilà, ces interactions sont nées puis j'avais envie d'avoir un, un espace un lieu où on pouvait prendre plus de temps qu'au bout d'une corde pour discuter de ce genre de choses avec ceux qui avaient envie et du coup, avec quelques amis, on s'est dit, bon, on va lancer une climbing church, l'église qui est faite pour les marins. L'église 20, qui hein, ben... grimpe. Oui, c'est ça, exactement.
1: L'église qui grimpe. est, est dans, dans une certaine manière d'envisager les différentes formes d'église aujourd'hui, ce serait ce qu'on appelle une église émergente. Vous vous souscrivez à cette appellation Oui,
0: alors ça, je n'ai jamais suivi tous ces trucs. Euh, Fresh Expression, émergent, bah, je n'en sais rien, aucune idée, je ne sais pas. C'est un truc, quoi. Moi, je ne me prends pas la tête avec. Euh, je fais une église, machin, je m'en fous complètement, quoi. Je... Ma vision, c'est de faire des
1: disciples c'est d'amener le cœur de Jésus vers les gens, et puis ça donne ce que ça donne. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous n'avez pas de, de culte ordinaire, vous êtes plutôt du style à aller dans la nature, par beau temps, bien entendu, à escalader une falaise, et puis à trouver un coin sympa où finalement vous faites euh, un culte au milieu d'une falaise. Euh, non, on ne fait pas de culte. <rire> en fait, ben, si c'est une... Ou un petit rassemblement, une petite méditation, ou... Euh... Ah ben bah il faudrait me dire une fois parce que il y, y a
0: plein de schémas là c'est intéressant. <rire> non en fait on, on est bah comme on est des grimpeurs on vit selon la culture des grimpeurs donc le, le dimanche les gens les grimpeurs ils sont au pied des voies. Ils sont sur les rochers. Donc, on va là. On ne fait pas de culte. On va là. Et puis, on partage Jésus euh, là où on est. Bah, typiquement, euh, voilà, on grimpe. Et puis, à côté, il y a une cordée avec une femme qui, est visiblement, mal aux pieds parce qu'elle euh, grimpe mal. Puis voilà, quand elle revient au sol, elle a 5 mètres de moi. Je discute avec elle. Qu'est-ce qui se passe T'as mal aux pieds, machin, etc. Puis, elle me raconte son histoire. Puis, je dis T'aimerais que je prie pour toi parce que j'ai la connexion avec Jésus. Autant en profiter. Puis, elle dit bah, pourquoi pas. Et donc, là, je demande à quelqu'un d'autre de l'équipe, euh, une jeune arrivée dans l'équipe de Climbing Church. Est-ce tu veux faire avec moi, on va prier pour elle. Ok, cool, Puis on prie pour elle, on partage sur Jésus, et puis après elle va grimper plus loin, c'est tout, c'est simplement ça, on est au service des gens, il n'y a pas de culte, il n'y a, de... a, a rien les dimanches, on grimpe. Par contre, on a l'église de maison de Climbing Church qui se réunit le vendredi, et là c'est chez quelqu'un, comme les grimpeurs qui font un cours d'escalade, c'est un cours de foi, et on est chez les personnes, et puis euh, là on partage l'évangile. Et puis comme les grimpeurs qui partent deux ou trois à la fois pour aller faire une cordée, pour grimper, on a aussi des cordées qui sont des lieux où il y a deux, trois personnes qui se retrouvent en semaine quand ils veulent. Ils prient un petit coup ensemble, ils, ils partagent et puis ils grimpent. Voilà, donc c'est, c'est une église qui, est, qui sort des schémas traditionnels, église évangélique, qui, qui sont... Euh, je pense que les chrétiens sont un peu perdus avec notre truc là, ouais, je pense.
1: Stéphane Russell, on vous retrouve juste après un morceau de musique. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui alors que vous publiez ce livre Vie sa vie, être témoin au quotidien. Temple fragile, pauvre de moi,
0: ce corps indocile comme une force sans loi. Ce château de sable fait de chair et de sang se met
1: méprisable et pourtant rien n'est comparable ici bas à ce corps que j'aurais.
0: Je voudrais ma vie soumise aux lois de mon Dieu, mais que je suis, je
1: ne peux. Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, le pasteur Stéphane Russell est notre invité aujourd'hui. Rappelons qu'il vient de publier Vie sa vie, être témoin au quotidien aux éditions Je sème. Alors Stéphane Russell, voilà tout juste deux ans, vous avez repris la direction de la salle d'escalade Gecko à Sautant dans le Gros de Veaux. Pourquoi cela
0: <rire> Ça, c'est une aventure. Euh, en fait, ben, ça fait déjà longtemps, ça fait 11 ans, 12 ans que je travaille dans cette salle d'escalade comme moniteur, et puis j'ai un petit peu développé certaines choses, les montées sur l'antenne de sautant, etc. Donc tu. Monter à 125 mètres, c'est ça Oui, pour
1: pour s'initier contre (rire) ou pour surmonter sa peur
0: du vide. Oui, c'est ça, exactement, avec un rappel dans le vide, et puis euh, voilà, fondu à 100 mètres, si vous voulez. Enfin bref, voilà, ça c'est un programme. Et puis du coup, à cause de ça, bah, j'ai rejoint le comité de direction de Gecko Escalade depuis 5 ans. Et puis euh, les choses ont grandi à Gecko Escalade. mon patron a lancé une nouvelle, euh, nouvelle société qui s'appelle Gecko Pro, qui fait du travail sur cordes. Puis Du coup, il n'arrivait plus à gérer les deux choses. Et puis là, il m'a demandé si je reprendrais la direction de Gecko Escalade, lui-même restant euh, administrateur des deux sociétés. Puis j'ai accepté.
1: Et puis là, en fait, vous avez accepté peu avant le début de la pandémie de Covid-19. Donc, finalement, très rapidement, vous avez été en difficulté parce que plus personne ne fréquentait les salles de sport ou les salles d'escalade. Oui, alors ça, ça, c'est de nouveau aussi une
0: histoire. Mais effectivement, quand on s'est réuni avec mon patron, plus les personnes intéressées, et puis qui m'a dit « Est-ce que tu prendrais la direction euh, ?», j'ai dit « Oui ». Et c'était le 13 mars 2020 et cinq minutes après, mais c'est cinq minutes après, on reçoit un téléphone de la salle d'escalade qui nous dit on vient d'avoir les nouvelles de la Confédération, on doit fermer la salle à partir de ce soir minuit. Donc j'ai commencé mon, mon travail de directeur avec une fermeture de sept semaines de, de la salle et c'était la monstre galère quoi, effectivement ouais.
1: Et comment est-ce qu'on traverse une telle galère
0: en faisant la même chose que ce que j'ai appris à faire quand j'étais pasteur, j'ai crié « Au secours, Jésus <rire> !» Et puis on a passé de miracle en miracle, quelque chose de fou. Oui, parce que vous fou. avez des
1: employés, donc il faut continuer à les payer. Alors peut-être que vous avez bénéficié d'un peu d'aide de la Confédération euh, Ça, c'est un chapitre un peu délicat. Oui et non, on aurait dû en avoir, on
0: n'a pas, pas pu en avoir pour différentes raisons. Ça C'est des jeux, euh, Voilà, entre ce qui est dit à la, à la télévision, puis la réalité du terrain, c'est deux choses différentes. Mais peu importe, moi, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est, c'est, c'est la grâce de Dieu qui nous a accompagnés tout le long. De... Je, en tant que pasteur, je sais que Dieu agit chez des personnes. Et là, j'ai découvert qu'il agit dans une société qui fait de la grimpe. Je veux dire, il n'y a rien à voir, premièrement, avec l'Église, le royaume
1: de Dieu, etc. Oui, parce que vous avez envisagé, à certains moments, de mettre votre société en faillite. Oui, au moins 200 000 fois, parce que c'était catastrophique, quoi.
0: Et... Et plein de fois, j'arrive à la fin du mois, j'ai pas d'argent pour payer les salaires. Je fais quoi ben, Seigneur, au secours, voilà, si, si tu veux utiliser cette salle pour que ton royaume puisse se répandre chez les grimpeurs, il ben, faut faire quelque chose. quoi. Et puis, on a eu des, des trucs de fou, quoi, des retours d'AVS, on a eu des assurances qu'on payait, des, des gens qui payaient pas des factures d'un coup, qui ont tout payé d'un bloc. Il y a eu plein de choses comme ça qui sont passées. Et chaque fois, on a passé le mois à, à raclette, mais on a passé, on s'est relancé dans le mois suivant, et ça a continué, et on est toujours vivant,
1: on est toujours là. C'était incroyable. quoi. Alors, comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir de Gecko Escalade, alors que finalement, euh, bon, on est sorti de la pandémie en Suisse, en tout cas du point de vue des, des mesures sanitaires ou les principales, mais qu'en fait, les gens ont un peu perdu l'habitude de faire de la grimpe dans des salles donc
0: ils ont pas perdu de l'habitude de faire la de grimpe dans les salles. Les gens, ils ont attendu qu'ils puissent revenir. Il euh, y a des salles qui étaient plus grosses que la nôtre, puis qui ont toujours pu accueillir des personnes. Euh, donc, les gens n'ont pas perdu l'habitude. Ils ont changé leur lieu de grimpe en allant peut-être dans d'autres salles. Donc, notre défi actuel, c'est de, c'est de redire aux gens qu'on existe toujours et puis qu'ils sont bienvenus chez nous. Et la, la force qu'on a, c'est qu'on est excellent au niveau de la formation. On est très famille dans la façon de, d'accueillir les gens. Et donc les gens, ils reviennent pour ça, dans la salle. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Ouais.
1: Alors, ce qui, ce qui frappe lorsqu'on voit votre parcours hein, de pasteur d'une petite église évangélique à aujourd'hui, cette fonction de directeur d'une salle de grimpe, c'est qu'il y a vraiment une continuité dans votre parcours, finalement, au travers de ces différentes activités, de ces différents engagements professionnels, une occasion, un désir de témoigner de ce qui constitue le cœur de votre foi.
0: Moi, j'ai toujours voulu être... Euh cohérent entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, de vivre Jésus-Christ là où j'étais. Euh, mon but premier, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu... où est-ce que tu aimerais que je te serve J'aimerais agrandir le royaume de Dieu. » Quand cette salle, elle s'est ouverte, c'était ma question, Jésus, est-ce que je m'engage là comme moniteur
1: euh, Parce que j'aimerais rayonner ton royaume. Est-ce que c'est le lieu où je peux rayonner ton royaume Oui, parce que vous aviez de nombreuses autres possibilités. Vous êtes un, quasi un pro de l'alpinisme, donc vous avez régulièrement mis sur pied des camps, mm-hmm. vous avez été œuvré un peu comme, comme guide, etc. Donc finalement, vous auriez pu faire autre chose que de vous impliquer dans cette salle de grimpe.
0: Oui, vraiment, oui, oui. Mais là, c'était dans ma région, c'était à côté de chez moi. Et c'était aussi dans cette région qu'on avait un appel de Dieu pour répondre au royaume de Dieu. Donc, ça me paraissait logique et puis les choses sont mises en place, petit à petit, et ça correspond à une vision que Dieu m'avait donnée il y a au moins 20 ans en arrière. Toutes les choses sont mises en place et ça progresse. Maintenant j'ai la direction, puis le pas suivant, c'est qu'on a reçu cet appel de Dieu de, de racheter la salle d'escalade avec Climbing Church pour que ce soit un rayonnement aussi de, du royaume de Dieu à travers cette salle-là. Donc on est dans ce challenge-là maintenant et on verra ce que Dieu va faire, mais
1: c'est assez fou, quoi. Ouais. Stéphane Rossel, personnellement aujourd'hui, en quoi est-ce que la foi en Jésus-Christ vaut vraiment la peine d'être vécue oh, C'est énorme moi, je rencontre beaucoup de gens qui crient, qui, qui cherchent, qui
0: ont besoin de quelque chose dans leur vie. Et juste de comprendre que si Dieu nous a remplis de sa présence, c'est parce qu'il veut en remplir d'autres, c'est parce qu'il veut étendre son royaume qu'il veut. Et de vivre cette dynamique avec Dieu, de rencontrer d'autres et que son esprit entre dans d'autres, de voir les, les étoiles dans les yeux de ceux qui sont connectés avec Jésus. C'est, c'est, c'est tellement énorme, tellement immense, je dis, mais... Comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça Pour moi, c'est la chose la plus incroyable qui se passe. Quand je peux connecter quelqu'un à Jésus et de voir ses yeux et de voir ce gars se faire aimer par Jésus pour la première fois de sa vie, je dis, mais comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça De pouvoir transmettre
1: ça, c'est, pour moi, c'est le plus fou qu'on puisse vivre, quoi, vraiment. Donc là, vous êtes vraiment toujours, en tant que directeur d'une salle d'escalade, vous êtes toujours euh, pasteur dans l'âme ah. Je pense que j'aime Jésus à fond la caisse, que je sois
0: d'un côté, d'un autre, n'importe où, j'aime Jésus à fond la caisse, quoi, ouais.
1: Stéphane Roissel, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le studio de Radio Air pour parler de la publication de votre livre Vie sa vie, être témoin au quotidien, un livre qui est paru aux éditions Je sais mais qui constitue le numéro 46 des dossiers vivre. Ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies selon la formule consacrée ou alors via le site de la Maison de la Bible en Suisse ou des éditions Excel 6 en France. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera disponible prochainement sous forme de podcast ou d'articles sur le site de Radio Air, wwwradio Un petit rappel au bas de la page d'accueil du site de Radio Air, vous pouvez vous abonner à la lettre de nouvelles de votre radio, gratuite et hebdomadaire, l'occasion de retrouver différentes émissions ou contributions que nous publions chaque semaine. Stéphane Rossel, bonne suite dans la direction de Gecko Escalade. Cette salle est dans votre pastorat.
0: Merci beaucoup. Bonne suite à vous aussi.
1: Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.